0: mais um trisal aqui no, no Onze Supremos. Hoje eu tenho o prazer de fazer uma conexão com Brasília. Professor Rodrigo Beck professor Paulo Mendes. Beck, que já é veterano, vai se apresentar depois. Paulo, que está chegando agora, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Mendes. Eu quero dizer, pelo lugar, que eu sou ouvinte assíduo do Onze Supremos. Então, isso já está no meu currículo também. Eu... Sou estudiador de direito processual, sou professor de processo civil DP em Brasília e é, sou mestre e doutor pela URGS, no Rio Grande do Sul. Sou procurador da Fazenda Nacional e atualmente eu coordeno a atuação da PGFN no Supremo Tribunal Federal. E quero dizer que, para mim, é motivo de muita é, alegria e honra estar aqui no ONU Supremo.
0: Maravilha. Beck, você que já é um veterano, que já é de casa, dê um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos aqui
2: mais uma vez nesse podcast maravilhoso do Davi, que é cada dia que passa é mais sucesso ainda, cada dia que passa mais ouvintes no Brasil inteiro. Eu vou falar rapidamente, né? Acho que é a minha quinta participação aqui, eu acho o Davi quarta ou quinta, não lembro bem. Mas, de qualquer maneira, eu sou o Rodrigo Becker, professor de processo civil e... Faço, faço é, doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro E sou mestre pela UNB, advogado da União E atualmente atuando no governo é, do Distrito Federal como consultor jurídico E sou o coordenador, né, um dos coordenadores do grupo de pesquisa sobre a Suprema Corte Americana Do qual o Davi, o nosso host aqui do, do podcast É um membro, praticamente um dos membros fundadores lá desde o início da, do, nosso, do nosso grupo de pesquisas. A gente normalmente fala aqui bastante de Suprema Corte Americana, mas essa é a segunda vez que o Davi me convida para falar de outra das minhas paixões, que é o processo civil. Né? Da outra vez a gente conversou um pouco sobre precedentes e hoje a gente vai conversar aí, o Davi acho que já vai falar, eu já vou dar um spoiler sobre a emenda da relevância.
0: Mas, pessoal... Rápido disclaimer, antes da gente continuar... Nosso patrocinador aqui, a Contra Corrente... Que tem um clube do livro jurídico... Que eu acho que é o único clube do livro jurídico do país... Que é o www.quebracorrente.com.br... Você tem programas maravilhosos e traduções inéditas no Brasil... Fica a dica aí para quem gosta... De ler e de sempre estar por dentro de novos materiais... Feito esse jabá, pessoal... Vamos tratar do nosso tema da vez. Hoje eu chamei essas duas figuras para a gente conversar sobre algo que eles estão discutindo faz tempo e esperando sair, pelo menos essa PEC aí, para a gente saber onde é que vai dar, que é o filtro de relevância no Superior Tribunal de Justiça. Então, começando pelo Paulo. Paulo, conceito e esclarecimento. Vamos tirar a sujeira da mesa para a gente saber o que, que a gente está falando.
1: Vamos lá. É, é importante a gente é, ter presente que hoje o Superior Tribunal de Justiça está em uma crise enorme, né? quantidade gigantesca de processos que chegam no STJ e que praticamente inviabiliza o trabalho da Corte. Sobretudo se nós pensarmos no Superior Tribunal de Justiça como um tribunal que é responsável por informar os jurisdicionados sobre o conteúdo normativo do direito infraconstitucional em vigor. O que nós esperamos do STJ? Esperamos que o STJ nos dê uma palavra final sobre as divergências interpretativas que existem eh, em relação ao direito infraconstitucional. E hoje o STJ não consegue fazer isso, pela grande quantidade de processos, de recursos que chegam na corte. E aí, eh, em razão dessa contingência, o que que... Vem sendo amadurecido no Brasil, já com a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e com a transcendência no Tribunal Superior do Trabalho. Vem sendo amadurecido no Brasil a ideia de que nós precisamos de filtros recursais, de um limite para se chegar ao Superior Tribunal de Justiça. E é aí que nasce a ideia da relevância. A relevância ela pode ser vista hoje como um requisito de admissibilidade, em primeiro lugar, que foi criado para que só cheguem ao Superior Tribunal de Justiça aquelas causas efetivamente importantes e transcendentes. Importantes do ponto de vista político, social, jurídico, econômico, e transcendentes no sentido de que ultrapassem os limites do caso concreto. Então, se a gente pudesse falar... É, em uma palavra, nesse início, qual é a ideia da relevância no recurso especial, é a criação de um requisito para que só cheguem ao Superior Tribunal de Justiça aquelas demandas, aquelas causas efetivamente importantes. Aquelas causas que veiculam temas que vão dizer respeito não só ao caso concreto, mas também a outros casos.
0: Paulo. Minha primeira observação é uma coisa que eu também já discuti com o Becker aqui em outras vezes: é que esse filtro que foi criado, ele, é, ele me parece ser, né, eu não vou fazer uma afirmação tão peremptória, um, um, um remendo, pelo menos ali, porque a gente não consegue resolver qual é o problema, né, que é o nosso sistema recursal como um todo. E aí a gente vê que a carga de processos que está chegando nos tribunais superiores é absurda, é cada vez maior, não tem como você lidar com aquilo. E aí, como a gente não vai lidar com a doença, a gente vai tratar os sintomas. E aí a gente cria um mecanismo desse tipo para que a corte tenha como lidar com a carga de trabalho que está chegando lá.
1: Vamos lá. É, Davi, eu confesso que eu sou um pouco crítico a essa percepção de que o filtro da que a relevância foi criada tão somente para resolver o problema de excesso de processo no Superior Tribunal de Justiça. De fato, esse é um problema que e acabou é, dando ensejo à solução por esse filtro, digamos que sim. Mas é, me parece que a relevância vem como uma técnica processual importante que vai fazer com que o Superior Tribunal de Justiça tenha mais condições de fazer uma gestão da quantidade de processos que chegam ao tribunal e, sobretudo, vai possibilitar que ele é, identifique aqueles temas que realmente demandam uma resposta de um tribunal superior e vai dar uma, uma resposta única. Então, é, E por isso que me parece que a relevância ela pode ser vista é, sob duas perspectivas. A primeira, como um instrumento de formação de precedentes e de limitação de temas que vão chegar ao Superior Tribunal de Justiça. E, em segundo lugar, como uma consequência, ao meu ver, e não como algo é, é, fundamental, vai ajudar o Superior Tribunal de Justiça a resolver o problema desse overload né, de processos que chegam à Corte.
0: Quer comentar, Becker?
2: Quero. Davi, me permite... E aqui eu vou pedir licença para falar um pouquinho, um pouquinho mais por uma razão. É... Eu tenho uma parceria boa aí com o Paulo no processo civil, a gente é, debate muitas ideias, é, escreve coisas juntos, tem uns, uns projetos juntos, mas, eventualmente, a gente discorda também né, de algumas coisas. E... Mas é bacana porque a gente sempre discorda de modo bem técnico e bem cordial. E eu quero discordar aqui de uma coisa que o Paulo falou, mas, Como na você verdade, talvez... Tem a que
0: não
2: tem xingamento? Tá errado. Tem, mas é, mas é mental.
0: E é... é com carinho.
2: Exato. Mas eu preciso discordar <risos> dele numa questão que ele talvez tenha sido influenciado por você e pode ter falado de, de, de modo é, impulsivo. Ou então ele quis realmente falar. E eu estou falando sobre isso numa palestra. É que eu não gosto da ideia de entender a relevância como filtro recursal. Eu sou refratário a essa expressão, é... porque filtro, se você pegar, e aí vamos pela semântica, alguns vão falar em semiótica, não vou entrar nessa né, seara, nessa filtro é uma conotação pejorativa para mim, filtro está parecendo o seguinte, é... eu vou pegar só o que é melhor e vou jogar para o STJ e... e o que é pior não vai para lá, basicamente você você, quando você pensa, pensa na água, você pensa assim, você pega uma água ruim, você pega a parte boa, bebe, a parte ruim fica. É, café é a mesma coisa, né? você filtra o café para poder tomar a parte boa do café. E, e me parece, e aí a gente faz uma conexão com o segundo ponto do, 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 da, da perspectiva do Paulo, me parece que exatamente a perspectiva que o Paulo deu, com a qual aí eu concordo, que é, é a relevância não pode ser entendida como um, um instrumento tão somente de gestão de, de, de acervo, mas sim como um instrumento de gestão muito maior, que é de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, é, por conta disso é que eu não posso compreender a, a relevância como um filtro. Porque senão você vai dizer o quê? Eu estou filtrando aquilo que tem que chegar lá porque só vai chegar coisa boa lá e coisa ruim não vai chegar? Ou seja, o que ficou para trás é ruim? Não. Pode ter ficado uma demanda para trás por diversas razões. Ela pode ter ficado para trás, por exemplo, porque, apesar de ser muito boa, ela não preenchia um requisito de admissibilidade, porque, apesar de ser uma demanda muito boa, ela não estava madura o suficiente para, naquele momento, ser é, decidida pela, pelo STJ. Algo que você sabe bem, a gente já discutiu, a Suprema Corte Americana tem muito disso, né? o amadurecimento da tese para poder, uma vez, chegar ao tribunal para poder ser discutido. É, um outro ponto, pode ser que é, essa demanda... Ela não tenha um caráter de, de, de relevância naquele momento. Mas ela não deixa de ser uma boa demanda. Então, essa questão de filtro me dá, me parece, que é sempre aquela conotação do tipo, vamos filtrar as coisas para chegar lá, para não chegar nada, para uma hora não chegar mais nada, ou para chegar só a, a, o creme de la crème, né? que o pessoal fala usando a expressão francesa. Então, eu não gosto muito dessa expressão filtro. E aí, eu já aproveito e faço. a, a, a Para mim, é muito mais... É, eu sei que aqui também é divergente, a gente pode chegar a uma requisito hora... Requisito de
0: admissibilidade?
2: Para mim, mim é muito mais um requisito é, de admissibilidade, e não só de admissibilidade, porque ele pode ter uma dupla função. né? Ele pode ser até um requisito de procedibilidade, uh, ou ele pode ser um requisito de formação de precedente, se você quiser assim. É, mas eu não gosto da, da, da ideia de filtro. Isso é uma coisa minha, óbvio, né? mas é só uma, uma questão de conotação da... da, da, da... Do, do Instituto. Agora, já pelo que o Paulo falou, eu concordo totalmente com ele, a segunda parte. É, não me parece que a, a relevância tenha, por finalidade, assumir um problema de gestão de acervo para diminuir a quantidade de processo. Agora, vamos conversar aqui, né? e vamos ter que ser honestos. A gente sabe que muita gente pensa assim. É, essa é uma realidade. É, não sei se o Paulo vai concordar comigo, mas a gente conhece, a gente sabe que muita gente é assim pensa assim. E esse é um problema. Se você passar a ver a relevância que para mim é algo é, fundamental importantíssimo para o sistema processual brasileiro como simplesmente algo para diminuir acervo, você vai começar a ter julgamento a toque de caixa você vai começar a ter formação de precedente precedente entre aspas né formação de precedente sem o devido cuidado sem é, a devido o devido debate como algumas vezes eu já ouvi, por exemplo, no STJ, né, quando eu acompanhava mais, mais de perto as sessões, eu já ouvi, ah, quando a gente vai julgar um repetitivo, se já tem essa matéria julgada no STJ, a gente só tem que consolidar o entendimento, a gente não pode debater de novo. Espera aí, como assim? Você está julgando ali, você está formando um precedente que vai ter reflexo em diversos processos. Se você não puder é, debater isso a fundo você vai ter realmente o então, um, um problema que o Paulo falou, você vai ter um problema aí de achar que precedente é para diminuir acervo e não para dar uma, uma melhor resposta à sociedade de um caso específico que precisa daquela resposta, daquela interpretação da norma que está sendo discutida. Então, é, essas são as minhas considerações iniciais. Davi, e já peço perdão pelo alongado aqui da minha manifestação.
0: Sem problema nenhum. Eu, antes de eu fazer um comentário, Paulo, quer complementar? Não, eu só quero dizer
1: que o Becker tem uma implicância com a palavra filtro, né? que o Becker é muito é, é um estudioso do, do vernáculo e aí é, tem essas considerações. Para mim isso não, não é um, um problema é, muito grande, não. Por isso que eu, eu, vira e mexe, falo de filtro, falo de requisito de admissibilidade. Filtro no sentido de que, de fato, nós vamos deixar aquilo que não é relevante de fora, né? E a gente tem que estudar tem que pensar o que, que é relevante é, e para que o STJ ele possa se debruçar com qualidade sobre a, aqueles temas sobre os quais ele efetivamente é, deve dar
2: uma resposta à sociedade
0: vocês dois é, são só, um usaram... só um ponto falar é que... só um ponto
2: Davi é, queria só fazer uma observação em cima do Paulo em cima do, da manifestação do Paulo que é o seguinte é que essa, para mim, é uma, é, uma, é uma ideia equivocada. O que não é relevante não quer dizer que é irrelevante. Pode até parecer meio maluco isso que eu estou dizendo. Mas ele não é relevante para fins de decisão do STJ. Mas não é que seja irrelevante. É só porque ela não é, se categoriza dentro dos requisitos que a emenda constitucional... E depois com a lei que vai vir, é, preencheu para aquele momento ele ser analisado por, por, pelo STJ, mas não que é irrelevante. né? Eu acho que o Paulo não falou isso, mas eu só estou fazendo essa observação para que as pessoas não pensem assim, ah, o Becker está dizendo então que não, o Becker está batendo em, em, dando um murro em prego porque é, se a coisa não está chegando lá, se não é relevante, é porque é irrelevante. Não, não acho isso.
1: Eu acho é, que, eu estou de, isso que... Estou de pleno acordo. Estou de pleno acordo com isso que o Becker é, acabou de falar, inclusive uma observação é possível, ao meu ver, a gente pode discutir isso depois, que o STJ negue relevância a temas que ele entende que são constitucionais. Então, ele e que vai... não seriam irrelevantes. Muito pelo contrário, né, Becker? Sim. Então, ele vai negar relevância
0: por ele entender que o então, tema... Então, a gente já, já concorda que relevância não é o melhor nome que foi escolhido.
2: Eu concordo. E vou dizer mais nesse ponto aqui. O nome certo, para mim, seria repercussão geral só que o nome já foi usado pelo Supremo. Então, o que, que o, o, o constituinte fez? Ele não ia usar o um nome igual, porque na prática ia dar um problema grande. né? Como é que você vai pegar e usar o mesmo nome do Supremo? Aí você teria que ficar usando Rebelo, é, repercussão geral para o Supremo, repercussão geral para o STJ. É ruim, né? Então, acabou que usou uma palavra, expressão, relevância. O que eu acho que, assim... Aí é meio que potato potato mesmo, você, né, você vai ficar reclamando de uma, de uma palavra que ela pode dar uma, uma conotação errada, mas que assim, no final das contas é ela, tá aí, a gente vai ter que usar. Não é a melhor? Para mim não é, até porque o que o STJ fez? Ele pegou os requisitos, a gente vai falar disso já já, né? ele pegou os requisitos da repercussão geral, colocou no projeto de lei e mandou para a Câmara, ou seja, os mesmos requisitos da repercussão geral são os requisitos da relevância, o que significa que é uma repercussão geral só que é uma repercussão geral da norma infraconstitucional, enquanto lá é uma repercussão geral da norma constitucional. O nome não é o melhor, mas eu acho que não é o melhor do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista prático, pragmático, foi o nome que, que, que funcionou. E outro detalhe, né? a, a expressão relevância ela traz um, um passado meio ruim, né, se você pensar, porque o Supremo, antes de 88, tinha né, a arguição de relevância e era uma coisa meio é, feita na época da, da, da ditadura, uma coisa com uma, um negócio meio antidemocrático, né muita contestação que tinha, porque era feito bem diferente do que é hoje, não tinha quase requisito. Então, é, eu acho que acaba que tem um resquício disso. Mas veja, Davi, é só uma nesse ponto aqui, eu acho que acabou se usando o que era melhor para evitar confusões de ordem prática e doutrinária na hora de se escrever e na hora de se trabalhar nos tribunais com, com essa relevância.
0: Pessoal, minha próxima pergunta está diretamente conectada a uma fala que se repetiu nas manifestações do, de vocês dois. Vocês comentaram aqui que a relevância ela tem uma conexão direta com a formação de precedentes. Vamos discutir isso aqui, explique isso aqui para quem está tá ouvindo a gente aqui, principalmente para quem não é processualista.
1: Vamos começar bem.
0: Pode mandar ver, Paulo, por favor.
1: Vamos lá. Eu acho essa pergunta, Davi, fundamental. Porque nós sabemos que a relevância ela vai espelhar, em grande medida, a repercussão geral no Supremo. E aí, muita gente pergunta, poxa, o meu recurso extraordinário chegou no Supremo Tribunal Federal Todo mundo sabe que para chegar no Supremo Tribunal Federal tem que ter repercussão geral, mas ele foi julgado como um caso qualquer. Ele teve sua inadmissibilidade, ele foi julgado pela turma, não houve formação de precedente. Então, como é que funciona a repercussão geral e, por consequência, como é que vai funcionar a relevância? O que eu costumo sempre explicar, Davi? No Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral tem uma polissemia. Repercussão geral é utilizada ora como requisito de admissibilidade, ora como técnica de julgamento.
0: É, essa, essa pergunta eu já repeti umas 50 vezes aqui para todo mundo. Acho que eu, eu já perguntei isso para o Beck, já perguntei para o Alexandre, já perguntei para o Alonso.
1: Isso. Então, veja: Para o recurso extraordinário entrar no Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter repercussão geral. Ou seja, é um requisito de admissibilidade. Ele tem que preencher esse requisito de admissibilidade. Ou seja, ele tem que tratar de uma questão que seja relevante do ponto de vista jurídico, político, social ou econômico, para ele entrar no STF. Uma vez no Supremo Tribunal Federal, é possível que esse recurso seja submetido ao regime de julgamento que o STF chama de repercussão geral. Em regra, os recursos chegam ao STF e vão ser julgados na vala comum, o que eu chamo de procedimento comum no STF. Vai ser admitido ou inadmitido pela presidência, pode ser distribuído aos ministros, pode ser julgado pela turma. Forma jurisprudência, mas não forma precedente. Exatamente. exatamente. Nós vamos ter julgamentos reiterados nesses casos. Isso ainda existe hoje. Você tem uma ideia? O Supremo julga hoje uma média de 70 mil recursos por ano. Eu vou dizer que há 70 mil precedentes formados, não há. Então, sobe para, para entrar, precisa do requisito de admissibilidade, repercussão geral, mas ele é não, não é submetido à técnica de formação de precedentes, que o STF também chama de repercussão geral. Qual é o detalhe aqui? O CPC chamou essa técnica de formação de precedente de recurso extraordinário repetitivo. O STF não usa essa nomenclatura. Você não vai ver um recurso extraordinário repetitivo no STF. Porque essa técnica de formação de precedentes é chamada pelo STF de regime de repercussão geral. Por isso que eu faço essa, essa distinção. A repercussão geral no STF é requisito de admissibilidade, mas é também técnica de julgamento para a formação de precedentes. Vamos transportar isso para o STJ? A relevância no Superior Tribunal de Justiça vai ser um requisito de admissibilidade para entrar no Superior Tribunal de Justiça, seu recurso. Seu recurso. Vai ter que ter um tópico lá dizendo que trata de um tema né, relevante do ponto de vista social, político, econômico ou jurídico. Mas o seu recurso, se o STJ entender que esse tema, por exemplo, tem muita repetitividade, que esse tema é transcendente ao ponto de importar para outros casos, ele pode submeter o seu recurso especial à técnica de formação de precedente, que ele vai chamar de julgamento sob o regime da relevância. Então, também a relevância vai ser vista de duas formas, ora como requisito de admissibilidade, ora como técnica de julgamento.
0: Antes de você puxar, Becker, eu vou fazer uma pergunta que... Qualquer coisa o Paulo pega um gancho depois. O que aconteceu no STF, é e aqui vocês me correm se eu estiver errado, foi que o fato de existir a repercussão geral o fez do STF, o STF jogar para escanteio a ideia de recursos repetitivos. Eu pergunto para o Beck complementar na sua fala e depois, se você quiser, tomar de novo, Paulo. Vocês esperam que isso aconteça também com o STJ e o STJ pare de julgar repetitivos e passe a julgar, julgar relevância? ou continue usando o filtro repetitivo e a relevância se torne só o requisito de admissibilidade?
2: É, Davi, essa pergunta é muito boa, e o Paulo já sabe também minha resposta, né eu sou bem incisivo em relação a esse, a esse ponto, mas antes de, de entrar na sua pergunta, eu vou fazer uma, uma, uma complementação ao que o Paulo falou, porque eu acho que vai fazer um link com a pergunta, aí que é o seguinte, é, essa ideia que o Paulo traz de, de, de circuitos, né, dos dois circuitos que ele muito bem é, observou no, no, no Supremo Tribunal Federal, é, é algo que a gente vai ter que ver se vai se repetir no STJ. Veja, pelo projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, desculpa para o Senado. Né,
0: é um PL é, ou uma PEC?
2: PL. É um PL. Está é, tá sendo de... tratado
0: no, no âmbito infraconstitucional, então.
2: PEC não é mais PEC, agora é a emenda constitucional. né? Ela já, ela já foi promulgada.
0: Ah, emenda a emenda que justifica o, o PL, né? já existe.
2: Exatamente. A emenda constitucional 125 que instituiu a relevância no recurso especial e agora a gente tem é, um projeto de lei que vai regulamentar isso e ele está no Senado. É, esse projeto de lei que foi diagramado pelo Superior Tribunal de Justiça, se a gente pegar lá, os dispositivos que lá é, constam, não há pelos dispositivos lá, esses dois circuitos que o Paulo fala. Certo? Mas também não havia no Código de Processo Civil os dois circuitos que o Paulo fala, o recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal basicamente criou é, esses dois circuitos a partir é, da prática e do seu regimento interno. E o artigo 6 do projeto de lei diz que o Superior Tribunal de Justiça poderá, é, no regimento interno, estabelecer normas necessárias para a execução dessa lei. Então, o que eu quero observar aqui, primeiro, é que isso que o Paulo falou, e eu, eu vou repetir aqui para quem está ouvindo, que é o seguinte, que o Supremo pode usar como requisito de admissibilidade, eu gosto também da expressão de procedibilidade, ou requisito de julgamento, né, a repercussão geral, é, provavelmente vai ser aplicado para STJ. A ideia é a ser é a mesma. Agora, veja, isso não tem previsão. O que a gente tem de previsão, e é a previsão da, da, da Constituição, é que para afastar a relevância precisa de dois terços dos membros do órgão competente. O que o Supremo Tribunal Federal fez e incluiu no seu regimento, e aqui nesse ponto eu entendo que é uma inclusão inconstitucional. Certo? que eu entendo que é uma inclusão inconstitucional, ele admitiu que o relator, de forma individual, afaste a repercussão geral. E essa decisão do relator pode ser submetida a um recurso e esse recurso obrigatoriamente teria que ir para o órgão competente e aí sim o órgão competente teria que aplicar o quórum de dois terços que também está previsto lá para é, a repercussão geral do Supremo. Então veja, a coisa é meio complexa e chatinha mesmo, eu admito. O Supremo tem a possibilidade de julgar um recurso extraordinário hoje sem analisar a repercussão geral e o Paulo sabe que isso já deu briga, né? Paulo já deu confusão nessa, nessa, nessa afirmação, mas é a realidade, isso, tá, isso é, é, pode não ser de forma explícita, mas está sendo feito de forma implícita, ou seja, o, o, o Supremo basicamente passa por cima, entre aspas, da, da, da repercussão geral, e é como se fosse uma repercussão geral implícita, ele implicitamente entende que tem e julga a repercussão geral só para aquele caso, e decide o caso, como você bem falou, Davi, e como Paulo confirmou, sem firmar firmar um precedente, mas sim, é um julgamento. Decidiu aquele caso. Teve repercussão geral para o caso concreto, ele julgou e foi é, e seguiu. A segunda possibilidade que ele tem é ele pegar o caso e dizer vamos submeter ao plenário virtual para analisar a repercussão geral. Uma vez que a repercussão geral seja é, afirmada no plenário virtual, ele é submetido ao julgamento, portanto, da, do mérito dessa repercussão geral. Estou tentando só dar uma... uma... Estou uh, tentando fazer com que isso fique um pouco mais informal. Tá? É, formalmente tem mais um, umas coisinhas no meio aí, mas basicamente é isso. É, e aí ele vai julgar essa repercussão geral pelo plenário do Supremo, para aí sim fixar o famoso precedente de repercussão geral, que poderá ser utilizado é, em, em outros momentos do, do processo, desde a primeira instância até os recursos para os tribunais superiores. Só que tem um terceiro ponto, que é o que eu falei agora, que eu não sei se, eu, eu acho que o Paulo, né Paulo, eu acho que você inclui esse terceiro, esse terceiro ponto que eu vou destacar no primeiro, que é a possibilidade, quer dizer, no primeiro não, desculpa, você inclui no primeiro ou no segundo, a depender do que aconteça, né, que é a possibilidade do relator monocraticamente negar essa repercussão geral. E uma vez que ele nega, pode ser feito aquela, a, a, aquele recurso, que é o agravo, né, para depois o agravo, então, ele é ser submetido e ser analisado o, o, a repercussão geral pelo plenário da corte. Como eu falei, para mim essa possibilidade prevista no, no regimento interno, que para mim já é uma terceira, é, é uma terceira é, possibilidade, é, ela é uma possibilidade inconstitucional. Tá? Então vamos lá. O que, que isso tem a ver com. com com um o link aqui que eu estava é, falando, é que o STJ vai ter a possibilidade de fazer isso também por meio do seu regimento interno, porque o projeto de lei deixa claro que ele pode fazer isso pelo regimento interno. Não isso, mas elaborar, elaborar normas procedimentais em relação ao, procedimento, é, ao regimento interno. E uma das hipóteses que ele pode fazer é copiar o Supremo e fazer isso. E aí vem aquela questão. Vai ser constitucional se o STJ fizer isso? Esse ponto do STJ é, constitucional, é, a gente vai ter que, que ver. né? Provavelmente vai ser, porque vai ser uma cópia do Supremo Tribunal Federal. É, mas eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. E por quê? Porque a Constituição é muito clara. Já debati isso longamente né, com o Paulo. A Constituição é muito clara ela fala que só se pode afastar a repercussão geral por dois terços. Ela não fala que pode afastar a repercussão geral uma vez monocraticamente e depois, se houver recurso, afasta por dois terços. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que são os circuitos que o Paulo falou, o circuito procedimental do julgamento, do caso concreto apenas, sem fixação de precedente, é possível... Ou não é possível. Aqui eu discordo do Paulo num ponto. E a gente também já conversou sobre isso. Por isso que eu acho legal esse. achei legal, Davi, essa sua ideia de, de fazer aqui, porque eu e o Paulo, apesar de, de algumas concordân das concordâncias, a gente tem umas divergências, eu acho que é legal pontuar essas questões. E aqui eu discordo, porque eu acho o seguinte: quando a Constituição quis implementar a repercussão geral, e agora, a repercussão geral especificamente, ela em nenhum momento previu a repercussão geral do caso concreto. Ela só previu os dois terços para fixação da tese. Ok. Só que eu sei da dificuldade que é para o Supremo analisar a repercussão geral de todos os casos que chegam. Então ele precisou se adaptar à realidade. E a forma que ele teve de se adaptar à realidade foi eu preciso fazer com que haja uma, um meio de eu respeitar a Constituição, ou seja, respeitar a repercussão geral e, ao mesmo tempo, eu conseguir dar conta daqueles processos que, em tese, ou pelo menos para mim, não são, e aí eu vou usar a expressão do STJ, relevantes para fins de fixação de precedentes, mas são relevantes para eu decidir aqui no Supremo a questão constitucional que está posta nele. E aí o que, que ele fez? criou essa ideia de circuito procedimental da, da, da repercussão geral para o caso concreto, em que ele não fixa precedente, mas ele é, julga ah, o processo, né, o caso concreto. Então, assim, é, eu entendo, resumindo aqui agora, para poder devolver para o Paulo aí, porque eu também estou falando demais já, eu entendo que o STJ tem tudo para copiar o, o que o Supremo fez. Certo? Nesses três aspectos, tanto a relevância do caso concreto, tanto a relevância é, é, da tese, como ainda a possibilidade do relator negar. Inclusive, no, né, no, no primeiro draft que tinha passado aí do PL, tinha essa possibilidade do relator negar. Né? Na versão final, não foi encaminhada para o Senado. Nada impede que lá eles incluam. Também, né? Mas, é, por enquanto, não tem isso. É, agora, uma última observação. Pela teoria dos poderes implícitos da Constituição, eu entendo que a Constituição deu uma autorização maior para o STJ do que deu para o Supremo. Vou explicar. A gente vai chegar num ponto daqui a pouquinho que é mais, mais longo, mas eu preciso explicar esse ponto. E por que, que eu acho que para o STJ a possibilidade de negar a relevância é, para o caso concreto ela já teria uma justificativa constitucional, coisa que para o Supremo não tem. É que o STJ, é que, o, é que a Constituição enumerou casos, hipóteses, em que, ela diz, nessas hipóteses vai ter relevância presumida. E se a gente pegar essas hipóteses, essas hipóteses são de casos concretos. Exemplo, ação penal. Ela falou, tudo que é ação penal, pouco importa a tese, tem relevância. Então, é a relevância do caso. E aí, imagina se ele deu esse poder para o STJ fazer isso. É, em relação à ação penal, nada impede que ele possa fazer isso em outros casos. Então, para mim, já haveria é, essa essa é, autorização para o STJ. Mas veja, essa é uma tese que eu tenho defendido uh, e que é até interessante o Paulo falar, porque eu sei que ele ele se contrapõe a esse, a esse meu entendimento, uh, muito embora a gente chegue no mesmo caminho, né, que é a importância de tudo e, e a forma de julgamento, mas é... é, é... Ele se contrapô. Eu acabei não respondendo a tua pergunta, né, Davi? Se vai acabar com os repetitivos, mas eu vou devolver para o Paulo depois, quando voltar para mim, eu te falo: vai acabar com os repetitivos, tá? Isso é uma aposta que eu faço. Isso aí para mim não. Você esquece: recurso especial repetitivo é que nem o recurso extraordinário repetitivo. Vai acabar. Depois eu
0: explico o porquê. Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal. O Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Na verdade, o, o extraordinário nunca chegou nem a existir, né? Exatamente.
1: É, Davi, eu... eu gostei muito da sua pergunta porque eu como eu disse né eu realmente sou um ouvinte é, assíduo dos do onze Supremos e eu já vi você fazendo essa pergunta para várias pessoas e eu queria muito vir aqui responder essa pergunta porque as pessoas realmente não entendem né poxa é, meu recurso extraordinário é, entra no Supremo tem repercussão
0: geral e não forma tese Paulo, eu lembro dessa conversa que eu tive nos tempos que eu, que eu fazia prova de procuradoria. Eu lembro que eu estava no aeroporto de Brasília, no, no, numa, numa escala, e quatro colegas concurseiros, a gente estava fazendo prova em Campo, fazer prova em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o pessoal, cara, e o que é essa relevância, essa, essa, essa repercussão geral, bicho? O que, é, o que é esse sistema aqui? Isso aqui não era fibra de admissibilidade. O que é isso aqui que tem? Re, re, repercussão geral? Não é todo, todos os, 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 os recursos extraordinários que tem. Todo mundo ficava batendo cabeça sem saber responder aquilo. Porque fica difícil, é, né? Como é. o Becker falou, os caras tiraram da cartola, fizeram via, via regimento interno, sem previsão legal, e você ia procurar nos manuais, nos, no, nos cursos de direito processual civil. Eu, particularmente, na época que eu estudava, eu não achei crudo nenhum.
1: É, exatamente, até hoje é, você. Vai ter muita dificuldade de achar.
0: Então, Paulo, o Becker está aí apostando que vai acabar com a, o regime de, de recursos repetitivos. O que, que você acha?
1: É, eu concordo com o Becker porque foi exatamente o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. É, voltando, Davi, àquela distinção que eu fiz. Né? Uh, é, a relevância ela vai ser pergunta vista...
0: logo que eu tenho que intercalar, Paulo. O PL, o Projeto de Lei ele trata, trata, ele dá a mesma envergadura, a mesma potência de precedente, a relevância que é dada ao, ao, ao repetitivo?
1: É, Sim, ele dá. Ele, o, proje, o, o, o anteprojeto que foi enviado para o Congresso, ele fala em diversas passagens de adaptação do CPC a esse novo precedente que está sendo criado, que é o precedente sobre o regime da relevância, ao lado do recurso especial repetitivo. O ideal seria que é, esse anteprojeto, que eventualmente isso pode até acontecer no, no Congresso Nacional, que ele reformule todo o sistema de precedentes do STJ e do STF. Para quê? Para parar de falar de recurso especial repetitivo e recurso extraordinário repetitivo. E ele passaria a falar, a legislação passaria a falar em recurso especial sobre o regime julgado sobre o regime da relevância e recurso extraordinário julgado sobre o regime da repercussão geral. Esses, sim, os dois precedentes que nós vamos ter no STF e no STJ. Mas isso está conectado àquela ideia que a gente estava conversando antes de que tanto a repercussão geral como a relevância vão ser, tem que ser vista sob é, é, dois aspectos distintos. Né? Uma coisa é a relevância requisito de admissibilidade. Todo recurso especial precisa ter relevância para entrar no STJ? Sim. Mas nem todo recurso especial vai ser julgado sob o regime de formação de precedentes. Aquela
0: Por isso de polissemia, né? São duas Exatamente. coisas. Uma palavra, Exatamente. uma expressão para duas coisas.
1: Exatamente. São dois sentidos distintos, tanto para a repercussão geral quanto para a relevância. E daí essa ideia que o Becker trouxe de que nós, nós, ao meu ver, teremos circuitos processuais Distintos no STJ. O recurso especial pode ir para o circuito que eu chamo de procedimento comum, que não haverá formação de precedente, ou ele pode ser é, destacado para o STJ, para esse segundo circuito, que é o circuito de formação de precedente, que o STJ e a legislação já está chamando de regime de relevância. O regimento interno. Vai tratar disso? Pode tratar disso? Ao meu ver, pode e vai. Como a gente estava conversando antes, eu tenho um livro cujo título é Regimentos internos como fonte de normas processuais. Ao meu ver, o regimento interno não pode tudo, mas pode muito em matéria processual. E nesse livro eu tento estabelecer limites e possibilidades. O próprio artigo 6o do anteprojeto diz lá que cabe ao regimento interno definir o procedimento interno no STJ a respeito da relevância. Então, no meu sentir, o STJ vai fazer o quê? Vai desenhar esses circuitos. Vai dizer quando o recurso especial, as possíveis rotas procedimentais que o recurso especial pode tomar dentro do STJ. E aí uma última observação que me parece relevante. Eu acho que aqui, Becker, que talvez... A gente é, divirja é, um pouco, como você já vinha dizendo. Eu entendo que a, nem a Constituição, nem a lei, diz que todo recurso extraordinário com repercussão geral deve formar precedente. Me parece que a Constituição não diz isso, me parece que o CPC não diz isso. E eu digo a mesma coisa para a relevância. Nem todo Recurso especial que tenha relevância reconhecida como requisito de admissibilidade deve ser submetido necessariamente a um circuito de formação de precedente. Ele pode ser julgado sem eh, sem formar né, precedente por esse por isso que eu chamo né de de procedimento comum que vai seguir que vão seguir eh, os recursos especiais. Então, ao meu ver, não há necessidade de todo recurso especial ser submetido ao regime de formação de precedente, assim como o recurso extraordinário é, não é submetido. Agora, e agora mesmo uma última frase para te devolver a palavra. O que, que vai resolver o problema do STJ? Eu venho falando isso em, diversas, em diversos ambientes que eu falo sobre o assunto. O que vai resolver o problema do STJ e o que está que resolvendo o problema do STF? essa informação eu acho bem importante, Davi, que, que, que é, reúne tudo que a gente está conversando aqui, aproximar o requisito de admissibilidade com a técnica de formação de precedente. Quanto mais o STJ submeter os temas que chegam a ele à técnica de formação de precedente, mais o STJ vai conseguir uniformizar sua jurisprudência, mais o STJ vai conseguir limpar o seu acervo. E foi isso que fez o Supremo Tribunal Federal sair de 130 mil processos, lá em 2006, para hoje pouco mais de 20 mil processos. O que o STF fez? Cada vez mais submeteu recursos extraordinários ao regime de formação de precedente, que ele chama regime de, de é, repercussão geral. Então, a solução está, ao meu ver, em aproximar o requisito de admissibilidade da técnica de formação de precedente.
2: Quer
0: fazer alguma observação,
2: Becker? Só para tentar deixar mais claro o que eu estava é, afirmando, é o seguinte. A Constituição, ela trouxe para o recurso extraordinário pra, e para a repercussão geral e para o recurso especial com relevância, redações distintas. Eu vou ler aqui a redação da, da Constituição para a repercussão geral. Ela fala... O extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso. Então, o tribunal tem que examinar a admissão do recurso. Somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. O que, que eu entendo aqui? Que ele faz uma imposição. Ele diz, olha, é, a admissão do recurso tem que ser feita pelos seus membros. Os seus membros são os 11 membros do STF e o recurso só pode ser recusado por dois terços deles. Não fala, como fala para o STJ, manifestação dos membros do órgão competente, que é uma coisa diferente. Essa expressão, ela muda muita coisa. O que o STF está fazendo? O STF está dizendo assim, olha, eu vou analisar a repercussão geral aqui só para o caso concreto, certo? pela turma, e isso aqui não vai fixar precedente. Mas eu volto a dizer, a Constituição não autorizou isso. A Constituição falou. A repercussão geral é um requisito que tem que ser analisado pelo plenário do Supremo e, uma vez julgado, o processo vai ter ou não vai ter repercussão geral. E, entendo repercussão geral, as consequências de ter a repercussão geral, não sou eu que digo. As consequências de ter a repercussão geral, quem diz, são as diversas normas do Código de Processo Civil que, acolhem a repercussão geral como uma medida processual de diretriz para determinados atos processuais. Então, por exemplo, eu posso usar a repercussão geral como precedente para obstar um recurso especial, ou, desculpa, um extraordinário que esteja sendo julgado, é, julgado não, né, que esteja sendo analisado pelo vice-presidente ou pelo presidente de um tribunal. Muito bem, eu posso usar isso. Aí eu pergunto para o Paulo, né, e o Paulo já sei qual é a resposta, por isso que eu, não é divergente nem nada, mas é uma, a resposta dele eu pergunto para o Paulo. Tá, Paulo, eu posso usar, então, um, um recurso extraordinário julgado por uma turma para... para... É, obstar o prosseguimento de um recurso extraordinário futuro sobre o mesmo tema no juízo de admissibilidade pelo, perante um tribunal de segunda instância, ele vai me dizer, provavelmente, não, não pode. Por quê? Porque aquele recurso extraordinário julgado por turma não fixou precedente, muito embora tenha julgado com repercussão geral. Mas aí eu falo, eu volto a dizer Vejam, a Constituição não autorizou isso. A Constituição disse os membros do tribunal analisam a repercussão geral. Os membros são os 11 do, do, do plenário. Isso tem que afastar por dois terços, porque se você autoriza, entender que os membros são os membros da turma, então pode afastar também por dois terços da turma. E essa eu não conheço, essa, essa, essa autorização. Então, no momento que a turma... Julga. A meu ver, esse circuito processual é um circuito processual criado pela, pelo regimento interno. Entendo que é necessário esse circuito processual, mas entendo que ele não tem o respaldo da Constituição. E a minha razão pela qual eu digo isso é, é a prova que eu estou fazendo em relação a utilização de um julgamento de turma e de um julgamento de plenário. Você não dá a mesma força para um julgamento de turma do que dá um de plenário. Só que quando a norma diz que eu vou, que eu não o juízo, é, o presidente do tribunal não vai admitir um recurso porque já tem repercussão geral julgada, ele não fala. Já tem repercussão gerada julgada pelo circuito processual X e não pelo circuito processual Y. É, então, assim, esse é um problema que eu que eu, que eu vejo. Mas talvez seja um problema teórico. Talvez seja um problema que a gente não vai ter o que fazer porque a realidade do Brasil no, no, do, do processo brasileiro não permite que você tenha todos os, os, os recursos extraordinários julgados pelo Supremo pelo Plenário do Supremo, muito embora o que o Paulo falou aí agora que é do, da diminuição do número de recursos extraordinários, né, desde que a repercussão geral foi, foi, foi instituída. É, e o terceiro ponto que eu queria, até queria ouvir do Paulo isso, porque eu acho que esse ponto eu ainda não... Não sei se eu já, já ouvi dele. Eu queria entender onde ele encaixa essa, esse... não diria que é um terceiro circuito, mas essa terceira possibilidade, que é a possibilidade do relator negar a repercussão geral e dessa negativa, ter um recurso. Porque aí me parece que ela pode entrar tanto no primeiro circuito processual quanto no segundo circuito processual. O STJ, por exemplo, vai ter que delimitar isso no seu regimento interno. O Supremo já tem, o Paulo conhece melhor o, o, o procedimento do Supremo, pode até me dizer o que, que ele entende em relação a isso. Então, eu só queria deixar claro o meu entendimento em relação à Constituição, é que eu faço uma análise das disposições da Constituição. Ah, e por que o que STJ é diferente? Digo por que o STJ é diferente. Porque veja que a disposição da STJ, eu vou me permitir aqui, o Davi, leia aqui rapidamente, a disposição do STJ em relação a isso fala: ó, é, no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual, ou seja, o tribunal, pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para julgamento. A redação da relevância é melhor do que a redação da repercussão geral não só é melhor, como depois ela fala, haverá relevância, no parágrafo terceiro, né nos seguintes casos, e aí diz alguns casos que, para mim, é aquela mesma questão que eu já falei, são os poderes implícitos para que a relevância seja julgada até é, é de caso concreto e não de tese. Então, assim, a construção que se fez no Supremo Tribunal Federal para julgar a relevância de caso concreto, a repercussão de caso concreto e não só de tese, foi, a meu ver, uma construção muito mais atenta à realidade, ao mundo fático da enxurrada de processos que chegam, do que uma construção feita com base uh, em dispositivos ou em, em, em técnica redacional da Constituição, isso é o meu entendimento. Já com relação a STJ, acho que foi diferente, acho que o que a norma disse autoriza essa interpretação de que o STJ pode julgar a relevância para o caso concreto e, é, obviamente, a relevância é, da tese. Mas essa é uma opinião minha, como eu falei. Né? É... Eu gostaria de ouvir o Paulo em relação a esse ponto que eu disse é, sobre a, a, a essa terceira ideia né, de que o relator pode negar a relevância individualmente, onde entraria para ele nos circuitos processuais que ele mesmo desenvolveu, que é muito bem desenvolvido, por sinal.
1: Sobre, sobre esse ponto, eu acho que é, é muito importante a gente é, até esclarecer o, o leitor, diante, o, o, leitor né, o ouvinte, diante dessa, dessa pergunta do Becker, que é o seguinte, como é que funciona hoje no STF? Funciona da seguinte forma, como eu disse, nós temos o procedimento comum, em que não há formação de precedente, e temos, e temos o Procedimento Especial de Formação de Precedente, que é o regime de repercussão geral. Todos os recursos extraordinários que são julgados no procedimento comum não formam precedentes. Não haverá essa eficácia para além do caso concreto. Então, o Becker perguntou, eu posso negar segmento a outros recursos extraordinários lá embaixo? porque esse recurso extraordinário foi julgado aqui em cima? Não, não pode. É o muito bem muito bem disso. Aqui é uma análise do recurso extraordinário com eficácia apenas para o caso concreto. O Supremo Tribunal Federal pode, por exemplo, optar em não afetar um tema para o regime da repercussão geral, porque ele quer amadurecer esse tema no STF? A princípio pode. Vamos julgando, a princípio, pela turma, para amadurecer o tema. E uma vez amadurecido, nós poderíamos submeter ao regime de formação de precedentes. Ele pode entender que um determinado recurso extraordinário, ele, é, ele tem relevância e transcendência para merecer a atenção do Supremo, mas, por ser um caso... É, que, que não haja uma repetitividade de processo, não seja necessário submeter ao regime de formação de precedentes, ao meu ver, pode. E aí vai submeter à análise do caso concreto. O que, que é muito importante nós percebermos diante de tudo isso que a gente está falando? O seguinte, hoje no Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordinários podem ser julgados com eficácia apenas para o caso concreto, como sempre foram, Davi. Como sempre foram, antes da, da repercussão geral. Então, você, o Davi vai ter Davi contra Becker, né? O um processo. O recurso de vocês vai chegar lá, vai passar pela presidência, vai ser distribuído para um relator, pode ser julgado pela turma, e é só o caso concreto. É só aquela discussão entre o Davi e o Becker. Agora, esse mesmo recurso pode ser afetado para a formação de precedente. Nós só teremos essa eficácia de precedente se ele for afetado para esse circuito processual, para esse regime de formação de precedente. E aí sim, se o STF, uma vez afetado, negar a repercussão geral, não sobe mais recurso extraordinário nenhum sobre o assunto, 1030 e 1042. Se o STF reconhece a repercussão geral e forma um precedente, esse precedente vai ser aplicado uniformemente pelas instâncias de origem, e, se for aplicado regularmente, não sobe mais recurso extraordinário. Então, só para a gente fazer essa distinção. A eficácia de precedente só existirá se, de fato, ele for submetido ao procedimento que o STF chama
2: de regime de formação, de regime de repercussão geral. Paulo, vou responder a pergunta, o meu questionamento para você, sobre o que você acha... Quando o relator nega segmento, monocra nega segmento entende que, monocraticamente que não há repercussão geral, você acha que entra em qual circuito? No primeiro circuito. Julgamento
1: com eficácia apenas para o caso concreto.
2: Tá, e aí eu te pergunto: mas se é, o relator negar a repercussão geral e, no agravo, entender que ele tem repercussão geral? Mesma coisa, eficácia mas, apenas para o caso concreto. Então, mas aí não poderia, no agravo, é, ser afetado para o segundo circuito? Essa é uma ideia muito boa, Becker, que o STF não faz. Então, ou seja, a pergunta se... que eu falei foi, eu falei, eu acho que essa terceira hipótese, na verdade, era uma terceira hipótese que ela pode entrar no primeiro ou no segundo circuito.
1: É... Aqui, aqui eu discordo pelo seguinte, enquanto nós estivermos diante de um julgamento apenas para o caso concreto, e isso acontece no STF, quando há a negativa monocrática de repercussão geral ou a análise pelo colegiado a partir do agravo interno contra essa decisão, ficasse apenas para o caso concreto. Não, mas é... Para, que, para Não. que esse tema forme precedente, ele tem que ser afetado ao regime de formação de precedente. Enquanto não for afetado, é eficácia apenas para o caso concreto, ainda que seja uma decisão do
2: plenário. Então, a gente, na verdade, está dizendo a mesma coisa. É, é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que, a, em tese, ele pode seguir o segundo circuito. Se o Supremo quiser, que ele siga. Se, se o Supremo Sempre quiser, pode. o plenário pode. Ele pode. Então, é essa a questão. Quando ele nega, é, ele está no segundo circuito, mas ele pode seguir. Segundo, se o Supremo falar, não, a gente acha que tem repercussão geral e a gente quer afetar para o plenário.
1: Exatamente, sempre pode, sempre é. pode. O Supremo, sempre diante de qualquer recurso extraordinário, ele pode afetar ao
2: regime de formação de precedente. Mas para você ele começa, então, já ali, quando o, o relator nega a repercussão geral monocraticamente, que para mim é inconstitucional, ele começa ali já num regime, é, no primeiro circuito, que é o do caso concreto, certo? Agora, Exatamente. Davi, só para fechar esse ponto aqui, é, para mim, quando a repercussão geral foi instituída com a Emenda Constitucional 45, lá no final de 2004, né, para mim ela foi pensada para ser é, um regime de tese. Não sei se o Paulo vai lembrar, lá em 2004, é, a gente dava aula de processo civil e falava, ah, o processo ou não vai ter repercussão geral ou vai ter, se vai ter, ele vai ser, ele vai ser julgado pelo plenário. Só que a prática, nos dois, três primeiros anos, mostrou que isso era inviável. Isso era impossível pelo pelo volume. Então, o que hoje o Paulo fala de, de, desses dois regimes, e ele, ele fala uma coisa que é a realidade, o Paulo se, se, é, analisa a realidade, que é o regime da é, da repercussão geral do caso concreto e da repercussão geral da tese, foi algo que... Eu gostaria muito de, 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 de voltar a 2004 para ver os debates lá, mas foi algo que, para mim, não foi o pensado inicialmente para a repercussão geral. Eu acho que o que eles pensaram foi, a gente só vai receber aqui, até porque eles queriam é, copiar um pouco do horário norte-americano, a gente só vai receber aqui o que a gente realmente vai julgar, o resto a gente não vai julgar. Ah, mas tem relevância, é, repercussão geral por causa concreta. Acho que eles nem pensaram nisso.
0: Eu estava comentando a... com o Paulo aqui que a, no... que a vida dos americanos é mais fácil, né? porque eles só decidem o caso e, eventualmente, o eliminar. Não existe agravo, não existe mais nada. Não tem apelo para Deus, não tem, não tem requ... 30 recursos diferentes. Nossa,
2: a repercussão geral tem que ter os requisitos. Lá eles não têm. O certo horário é discricionário em tudo, qualquer coisa. Agora, se você pega o 1030, o 1030 faz uma observação interessante. Ele fala aqui né, que, é, um, inciso 1, um, né, é, um, a, a linha A, o, o presidente ou vice-presidente é, pode negar o, o recurso extraordinário é, se o acordo recorrido estiver em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime da repercussão geral. Então, veja, no regime da repercussão geral. O que, que ele quis dizer no regime da repercussão geral quando isso foi incluído lá é, é, em 2004? Isso não é de 2004, né, mas a ideia é vem de 2004, é, da repercussão geral. Beca,
1: Beca só, só uma observação. Isso foi incluído pela Lei 3, 13.256, aquela lei que veio depois do CPC. Sim, que antes foi? antes isso. Hum. Antes antes do CPC, antes dessa lei, não se falava em, em julgamento sobre o regime da
2: repercussão geral, né? Não, sim, sim. É porque antes era o Código de 73, né? por, por isso que eu falei. Não, redação eu... original do CPC. Não, mas a redação original do CPC, ela sofreu uma emenda, lembra? Para poder se adaptar. Isso, que CPC... é a Lei 13.256. Não, antes, Paulo, o CPC de 73, esse aqui é o CPC de 2015, a repercussão geral de 2004. Quando a repercussão geral veio em 2004, já existia uma redação semelhante. Até vou buscar aqui para ver como é que era a redação, para a gente ver aqui exatamente o meu ponto. Quer ver? O CPC de 73, ele tinha uma outra redação. Essa aqui que você está falando, eu até me corrigir depois, eu falei essa aqui veio em 2016, porque o código de processo veio de 2015. Mas se a gente pegar aqui, era o 546, eu acho. Né? 543. 543-A e B. É, aí ele dizia aqui, ó 543-A, a, o Supremo Tribunal Federal em decisão irrecorrível, e a gente está buscando isso aqui no código anterior, não, quando, uh, em decisão irrecorrível, não conhecerá de recurso extraordinário quando a questão constitucional versada não oferecer repercussão geral. Então, não tem, não, não se falava em tipos de repercussão geral, certo? Ó, inclusive tem uma, um, um dispositivo aqui que é interessante, que ele vai confirmar muito o que estou falando, ele falava, se a turma decidir pela existência de repercussão por quatro votos, ficará dispensada ao recurso ao plenário, mas era óbvio, né? porque os quatro votos são os mesmos do plenário, e obviamente teria al alcançado a maioria, mas veja, não existe é, é, não existe o contrário, né? a turma não podia negar a repercussão geral, então veja que, coisa, que ponto interessante. E aí, no parágrafo... Deixa só, só uma observação.
1: Eu sempre leio essa redação desse artigo para dizer que o código 73 previa expressamente a possibilidade de julgamento do recurso extraordinário pela turma.
2: É, só para reconhecer, não para negar. Então, reconhecer assim, e julgar o mérito. Sim. De, sem opa, eficácia de precedentes. É, mas isso não está dizendo, né? Isso aí é, é, é a extensão que você dá. Julgamento de turma. Veja o parágrafo 5. Negada a existência de repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matérias idênticas que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos temos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é... o que ele está dizendo? Que a decisão de repercussão geral, a decisão de repercussão geral vale para todos os demais casos. Muito bem. É. ele não faz distinção de tipos de decisão de repercussão geral, e esse é o meu ponto desde o início, quando foi concebida a repercussão geral, nunca houve essa distinção, houve, óbvio por conta de uma necessidade volto a dizer por conta de uma necessidade do Supremo Tribunal Federal em se adaptar à realidade da proliferação de processos, de uma necessidade de ele construir uma tese é a tese que o Paulo defende é uma tese defendível, óbvio, né, tanto que está aí é a, a, a realidade hoje, é, de construção de uma tese para poder admitir que um processo seja julgado com repercussão geral só para aquele caso concreto. Volto a dizer, não existe no Código de Processo Civil de 73 é, essa a, autorização e no Código de Processo Civil de 2015 ele vem e diz, contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo, exarado no regime da repercussão geral. Qual regime? Ou seja, no regime da repercussão geral de tese? É, só pode ser. Por quê? Porque é só esse que existe. É esse o meu ponto. Na teoria, na prática, a gente sabe que é diferente. O Supremo julga muito mais repercussão geral sem tese do que um é, tese do né, no, no caso concreto. Mas o meu entendimento é que a norma processual previu a repercussão geral da tese e não a repercussão, do ca, repercussão geral do caso concreto. A repercussão geral do caso concreto ela foi desenvolvida por uma necessidade de gerenciamento da pauta do Supremo. E aí, para resumir o meu ponto, é se isso for desenvolvido para o STJ, eu entendo que há justificativa constitucional para isso. Eu consigo extrair da Constituição essa justificativa para o STJ, mas não consigo para o Supremo. Esse é o meu ponto.
0: Becker, Paulo, vamos mudar agora pro, da teoria para o direito positivo, porque senão a gente vai fazer um episódio aqui de três horas. Uma, entrando no, no, no conteúdo da, da Emenda Constitucional 125, a emenda traz aqui seis situa cinco situações concretas em que existe. Acho que a gente pode chamar aqui, Paulo, de relevância presumida, né? E ela vai e coloca aqui um sexto com outras hipóteses previstas em lei. E aqui eu estava comentando com o Paulo, Beck, antes de tu chegar, e eu acho que isso daqui talvez tenha sido o legislador aprendendo com os erros dele no, no agravo de instrumento, né? Eles não quiseram fazer um rol taxativo gigante para depois o STJ não ter que fazer um, um, um julgamento com ativismo, criando uma taxatividade mitigada para resolver, resolver um problema de, de, de má, má técnica legislativa. Então, primeira observação, Paulo, sobre a, os elementos que foram colocados aqui. A gente está diante de um rol taxativo com abertura no final. O que, que a lei está vindo regulamentar esse artigo dito, e a pergunta consequente, nessa situação aqui, há relevância Nesse, talvez um dos, a relevância presumida, não seja o STJ negar, nos,
1: certo? das principais discussões, Davi, que vem sendo desenvolvidas hoje, é, pela doutrina, a respeito da relevância. Por quê? Se nós olharmos o parágrafo 3 do artigo 105 da Constituição, né, hoje já presente na Constituição, a redação é a seguinte haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. Então, assim, é, o verbo imperativo, haverá a relevância. Ações penais, ações de improbidade administrativa, ações de valor acima de 500 salários mínimos, etc., etc. Então, é, ao meu ver, o constituinte, ele não conferiu liberdade nem para o legislador, nem para o intérprete, entender que, nesses casos, o STJ pode negar relevância. O que é isso? Isso aqui é uma garantia do jurisdicionado de que o recurso dele não vai ser rejeitado por falta de relevância. E aqui a gente tem uma questão, ao meu ver, democrática. É, é, perceba, Davi, que é possível que a própria relevância só foi aprovada no parlamento com esses condicionantes, com esses condicionamentos. Ou seja, é, e aí você falou, ah, um aprendizado e tal, de repente foi um aprendizado com a própria repercussão geral, né? O que, que os congressistas quiseram? Os congressistas quiseram, olha, eu acho importante a relevância, o STJ realmente tem que... É, analisar apenas aquelas causas eh, importantes e transcendentes, mas existem certas causas que o Congresso Nacional entendeu que o STJ não pode ter essa liberdade para dizer que não vai apreciar. Então, eh, eu tenho muita dificuldade eh, de entender como alguns autores vêm fazendo, o professor Daniel Mutidiero, inclusive, poxa, meu orientador, que eu tenho o maior respeito por ele, o professor Daniel Mutidiero vem defendendo que haveria aqui uma presunção relativa nesse parágrafo terceiro do artigo 105, e que, portanto, o STJ, se verificasse que nesses casos não houvesse transcendência, haveria a possibilidade do STJ negar a relevância nesse caso. Eu, particularmente, sigo uma outra linha, que é a mesma linha do, do Becker, é, que é a mesma linha do professor Fred Didier, por exemplo, vários autores é, vêm defendendo essa ideia de que não, aqui o STJ não pode negar relevância. O que a gente vai poder fazer é interpretar esses dispositivos. Por exemplo, quando ele fala ação penal, qualquer questão em ação penal, parece que é possível interpretativamente nós falarmos, não, apenas quando estiver tratando do mérito e não qualquer tema que seja veiculado na ação penal. É, e aí, a gente vai passeando pelos dispositivos e ver qual é a devida interpretação para dar para eles. Agora, é, negar relevância a esses casos, ao meu ver, não foi uma interpretação possível a partir do texto constitucional. E, agora, uma observação importante também: é possível que esses recursos extraordinários sejam inadmitidos por outros fundamentos né? por estar revolvendo questão fática por falta de preparo, ou seja, todos os outros é, fundamentos que a gente vê hoje de inadmissibilidade de recursos especiais. O que não pode ser feito, ao meu ver, é o STJ se negar a apreciar esses casos sobre o argumento de que o tema não é relevante. Não tem relevância.
2: Eu concordo é, absoluta, totalmente com o Paulo. Nesse ponto aí não tenho nem muito o que acrescentar, mas para dizer que eu não disse nada, é, não tenho a menor dúvida que o rol que, que, que não existe essa presunção rele, é, relativa. Acho, inclusive, que a relevância ela tem que ser analisada sobre dois momentos processuais distintos, né? No primeiro momento, é como o Paulo falou: você analisa os requisitos de admissibilidade, se eles estiverem presentes, você vai analisar a relevância, até porque não fazia, faria muito sentido você analisar. A primeiro para depois analisar os requisitos de admissibilidade. Geraria uma, uma, uma expectativa é, infundada na parte. Né? Você diz tem relevância, e aí depois, ah, não, mas ele é intempestivo. Não faria muito sentido isso. Então, você, é o que o Supremo faz hoje, né? acho que o Paulo pode confirmar isso. O Supremo primeiro analisa os requisitos de admissibilidade, e aí depois passa a analisar a repercussão geral, e aí é a mesma coisa do, do STJ, ele passa a analisar a relevância. E aí, se cair numa das causas do, é, do parágrafo terceiro, é, não há dúvida, ele não tem o que fazer, ele vai ter que reconhecer. Com todo respeito a quem entende o contrário, aí é você querer modificar a norma constitucional. É, agora, o que pode acontecer, e vai ser uma situação bem atípica, é dois casos semelhantes, um ter relevância e outro não. Que é o exemplo das causas de até 500 salários mínimos. Porque o, o, os 500 salários mínimos é um requisito objetivo. Então, atingir o 500 salários mínimos, pouco importa se a causa trata de é, disputa entre vizinhos ou se trata de um tema de conteúdo econômico relevante para a sociedade brasileira, é, ela é uma disputa que vai ter
0: relevância. Só que é interessante... O caso do ladrão de galinha no ação penal...
2: É, mas aí não vai, aí não vai entrar o é, meu exemplo, porque aí é ação penal, não entra os 500 salários mínimos. Né? É, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, uma, essa mesma causa entre vizinhos, se for abaixo de 500 salários mínimos, ela, não, ela pode não ter relevância. O, o tribunal é que vai decidir se tem ou não tem relevância. Ou seja, pode ser que dois vizinhos estejam brigando é, por uma mesma questão, e aí eu não consigo pensar num exemplo de 500 salários mínimos mas eu tô dando mas a minha exemplificação aqui é meramente é, é, acadêmica eles podem estar brigando por um um tema de 500 salários mínimos e outros dois vizinhos do mesmo prédio brigando por outro mesmo pelo mesmo tema e a causa não tem 500 salários mínimos um vai ter relevância e o outro não é uma situação atípica mas foi a, a, a escolha do né, do constituinte é, isso sim Nesse ponto você pode dizer, ah, sim, vai haver uma discrepância, o STJ pode fazer um juízo valorativo, como vai fazer né sobre a, a relevância, agora dizer que a relevância é, que está lá presumida, como o Paulo falou, a, a palavra, a expressão é bem clara, né haverá relevância, não é poderá haver relevância, ou o STJ deverá analisar especificamente a relevância nesses casos, não, haverá, já está decidido que tem relevância. O STJ só tem que analisar os requisitos de admissibilidade e submeter o caso a julgamento da relevância. Aí vai, ser, vai vir ao ponto que a gente estava discutindo atrás, né? não, não tem por que voltar, mas só para esclarecer, pode ser que ele entenda que haja uma relevância do caso concreto, uma relevância da tese. Aí vai ser uma, uma decisão do, do, do Superior Tribunal de Justiça que eu imagino que o Regimento Interno vá resolver isso. Mas não tem. Não tem como se afastar da Constituição.
0: Colocando outro ponto aqui, pessoal, é, o, o caso do da, da, PL que está se propondo a, a regulamentar o, o inciso sexto, que é outros casos previstos em lei da emenda 125, Paulo, o PL ele dá uma previsão bem genérica como a repercussão geral, então a gente vê que a própria emenda ela é muito mais concreta do que a, a lei. A lei é bem abstrata. E aqui na nossa conversa você comentou que existe um, um remetimento aqui ao, ao próprio ao próprio regimento interno do tribunal para lidar com o processamento da situação. E eu te pergunto, essa situação aqui, a gente tem esse filtro com social, econômico, jurídico, político, que é igual à repercussão geral, mas um processamento que é dito pelo regimento interno ou esse processamento dito pelo regimento interno que ele está tratando de outra coisa que não uma quinta hipótese?
1: Não, muito bom. É... Porque, veja, primeiro é importante a gente deixar isso claro. O próprio anteprojeto, né, no seu artigo 6 o lá no finalzinho, né, remete ao regimento interno. Cabe ao regimento interno estabelecer as normas necessárias à execução desta lei. É o que eu chamo no meu livro de é, atribuição regi é, regimental por delegação legal expressa. Né? O próprio legislador conferia ao regimento interno uma atribuição normativa para conferir a execução desta lei. A Constituição estabeleceu que determinados casos, aquele do parágrafo 3, tem essa necessária relevância, aqueles casos, abrindo a possibilidade de a lei criar outras hipóteses. Então, Davi, em primeiro lugar, pode o legislador, o Congresso Nacional, ainda criar outras hipóteses em que haverá a relevância? Pode. O STJ não fez isso. Não era nem esperado que o STJ fizesse. Imagina se o STJ ia mandar um anteprojeto, abrindo ainda mais a corte para outros casos. Mas, eventualmente, pode o legislador estabelecer outras hipóteses de presunção absoluta de relevância? Pode. Na doutrina, né, Becker? A gente vê muitas manifestações nesse sentido. Por exemplo, ações coletivas, causas ambientais. Ações tributárias, que são naturalmente repetitivas, é, é, recursos especiais interpostos pela linha C, em que há divergência entre tribunais. Então, veja: é, pode a lei estabelecer outras hipóteses disso que a gente vem chamando de relevância absoluta? Ao meu ver, o regimento interno, a princípio, não pode criar novas hipóteses de relevância absoluta. Seja porque o próprio constituinte foi expresso ao se referir à lei, seja porque essa delegação é uma delegação apenas para a execução dessa lei. E me pareceu que tanto o constituinte quanto eventualmente o legislador vão trazer hipóteses taxativas de relevância presumida. Não poderia o regimento interno criar outras hipóteses de relevância com presunção absoluta. O que o regimento interno pode fazer, isso eu não tenho a mínima dúvida, é criar os procedimentos dentro do tribunal. Né? Aquilo que a gente estava chamando aqui de os circuitos processuais dentro do STJ, né? dizer se o recurso especial vai ser julgado pela turma, pela sessão, pela corte especial esse é um outro tema que a gente pode abordar aqui, que é a competência, é, se vai ter esse procedimento comum sem formação de precedente e o procedimento especial, que é o regime de relevância de formação de precedente, se vai ser possível a negativa de relevância monocrática pelo relator, assim como existe no STF, que o Becker já adiantou o entendimento que, para ele, não é possível né, haver a negativa de relevância monocrática, que seria inconstitucional, justamente, pelo fato de a Constituição exigir um quórum, né, Becker? Um quórum de dois terços para é, negar a relevância. Isso não poderia ser feito monocraticamente. Então, é, em resumo, o regimento interno vai poder disciplinar inúmeras questões importantes sobre a relevância. Mas, é, ao meu ver, ele não vai poder estabelecer outras hipóteses de relevância é, absoluta, e, a própria, e o próprio legislador continua deixando muito aberta o, o conceito de relevância, né, Davi? Isso é algo que a gente também vinha conversando. né? Porque ele simplesmente diz, olha, são questões relevantes do ponto de vista jurídico, político, econômico ou social. A gente sabe que isso é uma cláusula bastante aberta, o que gera uma... É, é, um espaço de movimentação interpretativa muito grande né, para o STJ dizer se um tema tem relevância ou não tem relevância.
2: Eu concordo também nesse ponto. Um, interessante né? que o projeto de lei enviado pro, pelo STJ não consta, né, Paulo, um, uma hipótese a mais de relevância presumida. Na primeira versão que tinha saído, né, ela constou uma hipótese. Nessa não, não veio nada. Né? Então, se for incluída, vai ter que ser lá pelo, pelo Senado ou pela Câmara. Eu não sei se eu, se, eu, se eu entendi bem, mas você entende, Paulo, que é possível haver não, a inclusão não. de hipóteses pelo regimento interno? Não. Ah, tá. Então. É Só questão procedimental. Eu concordo totalmente também com o Paulo. Eu acho que ou, a, ou traz ou a gente está limitado a essas hipóteses, por mais que a gente hum. não goste é, das hipóteses. É exatamente como eu agravo que a princípio, eu, sempre, eu tenho um artigo escrito né, sobre isso, eu acho que as hipóteses não são boas, mas são as hipóteses que estão lá para mudar só pela lei, eu acho que não há possibilidade de incluir novas hipóteses por decisão né, da justiça ou por questão jurisprudencial. Mas, enfim, é, concordo com, com o Paulo e acho, sim, que, que o regime da relevância presumida é um regime constitucional, com autorização legislativa, mas como diz é, a a Constituição, lei, deve é, fazer essa inclusão de hipóteses e não é, o regimento interno. De modo que o que a gente tem aí hoje é o que vai ter que ser levado. Mas vamos combinar, né? É tanta hipótese que tem ali que eu tenho um, um receio grande, já vou deixar aqui uma, uma observação, eu tenho um receio grande de que a a relevância não atinja o objetivo que ela quis nesse ponto para mim ela ficou ruim em relação à repercussão geral porque hoje para quem não sabe a STJ é dividida em seis turmas e a quinta e a sexta turma são turmas que julgam basicamente direito criminal e direito penal e como toda ação penal vai ter relevância a quinta e a sexta turma não tem não são afetadas pela 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 relevância. Todos os processos continuarão sendo relevantes, porque ela vai mudar, obviamente, é a possibilidade de decidir se tem relevância em um caso concreto ou se a tese vai ser relevante. E aí é, é o que vai alcançar ela, mas em termos de, como vocês gostam da palavra, eu não gosto, mas em termos de filtro, recursal, não vai ter filtro para quem tem a sexta turma, né? porque todos os processos vão ser é, relevantes. Só só a gente só não vai saber qual tipo de, de relevância. Mas, Davi, aqui, aproveitando é, o gancho e, e já pedindo licença, é, eu queria dizer uma coisa. É o seguinte, você perguntou há um tempo atrás aqui na, na no nosso bate-papo se a relevância vai acabar com os repetitivos. Vai. E vou te dizer o porquê, Davi. Acho que talvez essa fosse a sua pergunta próxima não, mas eu vou... Já, já que é a minha quinta participação, eu vou tomar a liberdade de ser o host da agora do, do, do onze supremo é, e, é, e vou e vou colocar o próximo assunto eu acho que vai acabar e vou te explicar o porquê Davi se você pensar bem essa ideia de ah eu vou julgar a relevância do caso concreto ou vou julgar a relevância da tese o que é julgar a relevância da tese se não julgar um recurso especial repetitivo algumas pessoas poderiam dizer ah mas o o, o, o recurso especial repetitivo tem a participação de a Missicure, tem a, a participação de pessoas ministério público enfim outras entidades na lei agora tem essa possibilidade ah, mas o recurso especial representativo da controvérsia ele diz respeito a aqueles casos em que há uma multiplicidade de recursos enquanto na na, na relevância é, pode ser que tenha essa relevância fixe um precedente mas não tenha essa multiplicidade de recursos Ok pode ser que tenha isso mas da mesma maneira se tiver a multiplicidade ela já fez ela já faz as, as vezes o então, que eu quero dizer que o regime da relevância seria é muito amplo o regime da repercussão geral, do, desculpa, da, da, do recurso especial repetitivo, de modo que a relevância ela vai engolir o recurso especial repetitivo. Não é que ela é melhor ou que ela é pior. Não é esse o fato. O que as pessoas têm que entender é que ela é mais ampla, ela vai engolir. Tudo que está no recurso especial repetitivo pode ser julgado pela relevância mas nem tudo que está na relevância pode ser julgado pelo recurso especial repetitivo. E é por isso que a relevância vai engolir o recurso especial repetitivo. Ele não vai, não, não vai mais ter razão de ser. E aí o Paulo pode dar o testemunho dele melhor. Que é, eu acho que o Supremo percebeu isso. E é, percebeu isso e por essa razão é que não julga mais recurso extraordinário repetitivo. Nem sei se chegou a julgar, Paulo. Não sei se Paulo tem conhecimento se chegou a julgar ou não. É, e, não julga re... é, e não julga recurso extraordinário repetitivo. Por quê? Porque todo recurso extraordinário repetitivo ele tem que ter repercussão geral. É porque é obrigatório. Né? Qualquer recurso extraordinário tem que ter repercussão geral para ser julgado, seja caso concreto ou não. E se a repercussão geral pode ser de um caso repetitivo ou não, uma vez que ela é julgada, ela já faz, as vezes, do recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo. Então, não faz diferença. O que o Supremo percebeu é, se eu afetar um recurso extraordinário para ser julgado pelo plenário e fixar o precedente, né, no segundo circuito que o Paulo fala, esse julgamento já pode ser utilizado para os devidos fins ah, ao qual ele se propõe, ou seja, fixação de precedente, que é o que vai acontecer com a relevância é a mesma coisa. E aí eu quero finalizar aqui o meu ponto, dizendo que o STJ mostrou que vai fazer isso, quando ele alterou no projeto de lei as normas que dão a possibilidade disso acontecer, Davi. E uma norma, o 927, né, que eu entendo que não é vinculante, muitos entendem que é, mas pouco importa para a nossa tese aqui, e ele colocou lá no 927 os juízes deverão, deverão observar os casos julgados com relevância acabou o repetitivo aí. E ele alterou não só aí, ele alterou né, no, no projeto de lei, ele alterou outros dispositivos. Então, ao alterar todos esses dispositivos que tratavam de recurso especial repetitivo e incluir a relevância, ele está acabando com o repetitivo. É só esse é o meu ponto.
0: Pessoal, caminhando para o bloco final, nós estamos com quase duas horas de conversa aqui considerações finais, pontos aqui que a gente acha importante que ficaram de fora na conversa, que lógico que não deu para a gente tratar de tudo, que é um assunto imenso, talvez isso aqui seja motivo para a gente montar a nossa segunda linha nacional de processualistas, que a gente teve aqui já a primeira, né? mas Paulo, considerações finais, e por favor não se, não se limite por tempo aqui não, fique à vontade.
1: É, vamos lá, eu acho que a gente tratou de muitos temas importantes, é, a gente é, é, discutiu bastante aqui algo que é, me parece muito é, relevante para a gente entender o funcionamento do STF do STJ. Né? É, eu e o Becker aqui, a gente discutiu bastante essa questão de é, entender como é que o STF funciona e como é que o STJ provavelmente vai funcionar, que é no sentido de que o STF hoje julga inúmeros recursos extraordinários que têm um requisito da repercussão geral como requisito de admissibilidade, mas não é julgado sob o regime da repercussão geral para a formação de precedentes. E alguns recursos extraordinários são afetados à formação de precedentes. E aí é aqui que a gente vê, Davi, a formação de temas. Quando você vê assim, há ah, tema... 65, tema 29 de repercussão geral, é porque houve essa afetação ao regime da repercussão geral. Então, é, a gente passou muito tempo aqui explicando esse funcionamento. Né? O STF funciona assim. Vários recursos extraordinários são julgados sob procedimento comum, apenas alguns que são submetidos ao regime da repercussão geral para formação de precedentes. Mas todos eles devem respeitar a repercussão geral como requisito de admissibilidade. No STJ, ao meu ver, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter um procedimento comum de julgamento do recurso especial e um procedimento especial de formação de precedentes sob o regime da relevância. Eu e o Becker apresentamos essa realidade dos tribunais, o Becker trouxe uma crítica a essa ideia, porque na percepção do Becker, todos os recursos extraordinários deveriam ser vocacionados a esse segundo circuito de formação de precedente, que é o mundo ideal, de fato, mas isso é, não acontece. E aí eu fiz uma observação que me parece muito importante. Diante dessa realidade, o STF e o STJ só vão conseguir reduzir o seu acervo, conferir segurança jurídica aos juridicionados por meio de uma resposta única aos problemas que chegam neles, se eles aproximarem o requisito de admissibilidade da técnica de formação de precedentes. Quanto mais precedentes nós tivermos, negando relevância ou reconhecendo a relevância e formando um precedente vinculante, mas o STJ vai resolver o seu problema de grande quantidade de processos. Se o STJ utilizar o filtro da relevância para ficar negando relevância a caso concreto, os recursos vão continuar subindo. O STJ vai, ficar, vai continuar com essas com essa centena de milhares de processos que chegam até ele todos os anos. Então, para mim, a solução está aqui. Eu queria falar uma palavra, Davi, sobre direito intertemporal. Muito rápido. O que, que nós devemos perceber sobre o direito intertemporal? Quem interpõe um recurso especial hoje, não precisa fazer tópico ainda justificando a relevância, demonstrando a relevância. O tópico, a preliminar do recurso especial, justificando a relevância, fundamentando a relevância, só será exigida dos recursos especiais interpostos contra acórdãos publicados após a vigência da lei regulamentadora. Então, só depois da lei regulamentadora, a gente pode exigir dos jurisdicionados um tópico num recurso especial, demonstrando a relevância. Se depois desse momento, você não fizer esse tópico, seu recurso vai ser inadmitido. Não tem nem conversa. Agora, os recursos interpostos contra decisões publicadas antes não podem ser inadmitidos por esse fundamento. Agora, isso aqui eu chamo muita atenção do nosso ouvinte. Após a entrada em vigor da relevância e o STJ negar relevância a determinado tema ou julgar um tema com relevância formando precedente, esse precedente, seja de negativa de relevância, seja de reconhecimento da relevância, vai ser aplicado a todos os processos, antigos ou novos. Todos aqueles que estiverem sobrestados na origem, aguardando a definição pelo Superior Tribunal de Justiça, vão se submeter a esse procedimento. Ou seja, eles podem ser inadmitidos na origem, eles podem ter a tese aplicada a eles na origem contra a decisão que foi aplicada na origem, não vai ser mais cabível eh, diante da inadmissibilidade do recurso especial, o Aresp, mas apenas agravo interno na origem, mesmo a casos antigos. Então, a gente tem que fazer essa distinção em relação ao direito intertemporal. Então, com essas considerações, eu quero dizer mais uma vez, eh, Davi, que eu eh, admiro muito o seu trabalho aqui no 11 e dizer que, para mim, é uma grande alegria estar participando aqui desse episódio.
0: Muito obrigado. Paulo Becker, suas considerações sinais?
2: É, o Paulo fez uma, uma, umas considerações que eu gostaria de, de fazer, mas eu não vou ser repetitivo. Eu acho que ele falou tudo em relação à, à importância é, do sistema da relevância para os demais processos. É, e aí eu vou falar desse ponto, mas sobre um outro aspecto. É, quero Dizer que eu acho que a relevância é um grande passo do, do legislador brasileiro. Gostaria muito que ela fosse pensada pelos pelos é, doutrinadores, pelos teóricos e pelos é, magistrados que, que vão utilizar a relevância, pelos servidores que vão se utilizar nessa relevância, não como um obstador, né, uma obstadora, de nem sei se existe essa palavra de recursos, mas sim como uma ferramenta de gestão de precedentes, que eu acho que é muito importante. Mas o que eu queria falar, eu devia até fazer um link com aquele outro podcast que eu participei falando de precedentes, é que o projeto de lei que é, encaminhou, é, encaminhado pelo STJ para o Senado, para que o Senado apresente, vote e se transforme em lei, ele tem uma disposição que, a meu ver, é muito importante e talvez não tenha passado... É, é, Talvez ainda tenha passado despercebido por algumas pessoas. Podem perceber, né, do, durante toda a minha fala, que eu, eu sou muito é, ligado à semântica das coisas. Isso pode me fazer um legalista, mas não é bem isso, não. Eu acho que algumas palavras não, é, na lei elas têm um significado que, ela, que é mais forte que as, que as outras palavras. Então, determinadas palavras, a realmente extrair um conceito forte. E o artigo 5º do projeto de lei diz que... É, reconhecido ou recusado pelo Superior Tribunal de Justiça a relevância da questão de direito infraconstitucional, todos os efeitos processuais e materiais do julgamento, ou seja, do precedente, né, deverão daqui incidir. Lembra do que a gente conversou para o seu ouvinte não teve a oportunidade né, de acompanhar? Eu, eu sugiro aqui né, que acompanhe o episódio de precedentes, onde eu faço uma crítica à, à forma como os precedentes são tratados na nossa lei, como parte da doutrina trata, como eles deveriam ser tratados e como é a realidade, eu quero aqui fazer uma menção honrosa e um grande é, um grande destaque a esse, a esse dispositivo, porque ele fala deverão incidir, não é poderão incidir, deverão. É uma norma dever. Quando eu falei lá que o sistema de precedentes ele é um sistema que precisa de tempo, precisa de nudges, né, de impulsos do legislador, de todos os atores processuais para que ele é, seja efetivado e que seja consolidado no Brasil num tempo mais breve, não vai ser em pouco tempo, mas num tempo mais breve, é deste tipo de coisa que eu estou falando. A norma precisa ser impositiva. A gente não pode mais ter norma... A, a, que seja meramente opcional, como foi, por exemplo, a norma do Código de Processo Civil quando diz, ah, o, o relator, uma vez julgado o caso no STJ, ele volta e aí o tribunal poderá ou não se adaptar. Se ele não se adaptar, cabe a, é, é, uma nova é, admissão para que o processo suba para o STJ. Então, não tinha que ter isso. O tribunal tem que se adaptar e sim. E aqui, quando fala deverão incidir, para mim, foi uma norma positiva e muito importante é, desse projeto de lei. É, então, Davi, eu acho que quero agradecer mais uma vez aqui seu podcast. Eu sou suspeito para falar, né? sou até eu sou, inclusive, eu conclamo todos a apoiar o podcast do Davi, eu sou apoiador há dois anos do, do podcast, e não ganho nada com isso, tá, gente? Antes que vocês pensem que eu estou fazendo propaganda que o Davi me passa uma parte, não, não, tem nada a ver com isso. Eu sou apoiador do podcast, porque eu acho que o trabalho dele é muito legal, muito bacana. Então, agradeço de novo a oportunidade de debater com o Paulo, com um amigo e um parceiro de processo civil. É sempre muito bom, muito bacana. E estou à disposição para um dia, se a gente quiser voltar a discutir outros temas de processo, você sabe que eu estou sempre à disposição de você. Tá bom, Davi? Passo a palavra para você e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que tiverem, ou boa madrugada né? sei saber que horas as pessoas têm Tem os ali,
0: corredores né? galera do curso, às 5 da manhã pessoal, é isso, a gente deu uma boa passeada aí pelo filtro de elevança e provavelmente quando esse episódio estiver saindo que a gente está gravando no final de dezembro ele vai ao ar, eu acho que na segunda semana de janeiro tecnicamente eu estou de recesso mas não estou de recesso e a vida é assim então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente aqui a participação do Paulo e do Beckham, conversa aqui que a gente teve de, acho que mais de duas horas, se duvidar, juntar todo o tempo que a gente passou aqui. E eu espero que a lei não mude muito do que a gente falou aqui, por o um episódio não se perder, né? diga-se de passagem, mas pela abstração pela que foi dada lá na, no projeto de lei, eu acho que não, não espero muita alteração, não. Só isso. Agradeço demais a, a participação de vocês e Aqui eu deixar não podia deixar de abrir o, o espaço para vocês fazerem indicações de leitura sobre o tema, para quem quiser se aprofundar, eu não sei se tem muita produção já no momento, mas também vale aqui artigos quem publica no J eu sei que o, o Paulo acho que é colunista lá, o Becker também já devem ter escrito sobre o assunto em algum momento. Se não tiverem nada de cabeça agora, vocês podem mandar para mim depois no WhatsApp, que eu acrescento aqui na lista, de, de na, na descrição do episódio.
1: Eu estava esperando essa pergunta, Pronto. Davi, porque você sempre faz ela, né? e... <risos> e já tinha me preparado é, para essa pergunta. É... Eu quero indicar três livros e uma outra fonte de informação preciosa. Primeiro livro, o primeiro livro que foi publicado sobre a relevância é do professor Daniel Mitidiero. Então, é, foi o primeiro livro que foi lançado, antes mesmo do anteprojeto e que o professor Mitidiero estabelece algumas bases importantes ali para nós olharmos o STJ como uma corte de precedentes. Então, é, relevância no Recurso Especial, Daniel Mitidiero. A editora Totti publicou uma coletânea que eu acho que é muito completa, Davi, muito completa, sobre a relevância da questão federal no Recurso Especial, coordenada pelo ministro Mauro Campbell, e outros professores, professor Vinícius Lemos e outros colegas, que é uma, uma coletânea muito completa, com vários artigos sobre o assunto, e eu particularmente gosto muito do artigo que eu escrevi para essa coletânea, que eu falo justamente sobre esse modelo de relevância que, pode ser, que, que deve ser adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. E quero indicar também o livro do Marinoni, quando ele, escreve, quando ele escreveu o STJ enquanto corte de precedentes, que está que na base de tudo isso que a gente está conversando aqui. Três livros, e eu queria indicar de maneira muito efusiva o é, Twitter do professor Rodrigo Becker. O Becker é, já fez vários tweets sobre a relevância, reflexões que eu acho é, importantíssimas, inclusive sobre alguns temas que a gente conversou aqui, e é, vale muito a pena é, acompanhar é, esse esse trabalho cultural, né, que é desenvolvido pelo pelo Becker lá. Não, não, as pessoas às vezes não sabem, né, Becker, quantas quantas quantos dias, às vezes, quantos até meses você demora às vezes para publicar um tweet, né? E eu sei disso porque eu convivo bastante e com o E eu já prometi Becker, que, então... próxima
0: vez que eu for para Brasília, a gente vai organizar um, um, um tweet fixado para ficar mais fácil do pessoal achar. Porque a aquilo já virou uma enciclopédia <risos> muito grande e precisa de, um, de uma é... sistematização.
1: Olha aí, olha aí. É exatamente, tem muitas ideias interessantes e o Becker vem produzindo bastante sobre a relevância que é o, o objeto do nosso estudo hoje.
2: Becker, indicações? As indicações o Paulo já fez aí, né eu vou me sobrepor, eu vou, só, vou apenas reafirmar que o livro que ele, que ele mencionou, da relevância da questão federal no um recurso especial, é muito bacana. Inclusive, tem um artigo dele, que ele não mencionou, mas eu menciono aqui, tem um artigo dele no livro, e eu acho que é um livro que vale muito a pena comprar, o um livro da editora Totti. É bem verdade que a produção, em termos de livros, ainda é muito incipiente é, por conta da, da brevidade, né, do, do, da relevância, e porque também tem um detalhe, o Projeto de Lei não saiu de modo que é, às vezes a pessoa tem que conversar muito mais sobre as bases da relevância do que sobre os efeitos concretos dela. Agora, há diversos artigos já sobre, sobre relevância publicados em... em tanto no J no Conjur, como no Migalhas, né, que são os perfis jurídicos mais conhecidos do Brasil, já há alguns artigos é, jurídicos. E, se não me engano, aí eu preciso só, Paulo, me confirme, o Frederico Köhler escreveu um artigo na revista de processo sobre a relevância. É, não tenho certeza disso, acho que seria interessante pesquisar. É, mas eu acho que ele escreveu um, um artigo sobre, sobre escreveu, isso. Escreveu, sim, Becker, em, em,
1: em com autoria, inclusive, com outro autor que eu não me recordo é, agora, mas é. É, escreveu de
2: fato. Isso. Exato, exatamente. Então, é, são essas as minhas indicações. E vai sair agora um livro, nos próximos dias, que não vai falar exatamente da relevância, mas vai tangenciar a, a matéria, que, é, que são os comentários, a recomendação 134 do, do CNJ, que trata de precedentes e que vai tratar em alguns aspectos, né, de algumas questões da relevância, e que eu e o Paulo escrevemos aí é, alguns comentários, alguns dispositivos que lá é, estão inscritos. Então, ficam essas as minhas... É, subscrivas do Paulo e ficam essas minhas indicações é, a mais. Enquanto o Twitter é, é, é uma bondade do Paulo. O Davi já conhece também e ele ficou de organizar, me ajudar a organizar o Twitter, então fica essa promessa dele, vai ter que ser cumprida.
0: Pessoal, nós encerramos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.